0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si rende salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul, candeliere, sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così splende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Sielo dato Gesù Cristo Cari fratelli e sorelle, noi abbiamo capito molto bene che il tema del Vangelo di questa domenica è il tema della luce, del buon esempio Gesù usa questi due elementi per farci comprendere quanto sia importante il buon esempio l'essere luce e sale di questo mondo Gesù passa attraverso questo elemento naturale una dimensione soprannaturale e non è la prima volta che Gesù usa degli elementi naturali che poi si identificano con questi per applicarli a una realtà soprannaturale. Pensiamo anche ad esempio al fuoco. «Io sono il fuoco disceso sulla terra», ha detto Gesù. «Come vorrei che questo fuoco si scendesse in tutti i cuori di tutti gli uomini?» Il fuoco che viene dal cielo è lo Spirito Santo, è la vita divina, la vita nuova. Così anche quando Gesù dice «Io sono il pane, il pane della vita», il pane eucaristica e oggi Gesù parla di questo, questo, questo elemento di questi elementi che sono preziosi come sappiamo la luce e il sale della terra quindi la luce come un'immagine di opere buone che devono risplendere la vostra luce dice deve risplendere davanti a tutti gli uomini, affinché tutti possano vedere le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi noi, attraverso le buone opere, siamo luce. E siamo luce per gli altri affinché. Quindi c'è anche un senso, un fine. Dobbiamo essere luce, figli della luce, nelle buone opere, le buone opere per buone opere si intendono quelle opere di grazia di Dio di vita esemplare, vita cristiana affinché tutti possano vedere che voi siete i miei discepoli i cristiani di Cristo unti dallo Spirito Santo affinché tutti possano glorificare il Padre Celeste quindi Gesù, ecco, in questo Vangelo ci dà anche l'indicazione del fine per per cui dobbiamo dare il buon esempio non per noi stessi ma per il Padre Celeste quindi l'intenzione dobbiamo portare sempre il nostro cuore l'intenzione per cui noi facciamo le cose per dare gloria a Dio per dare gloria a Dio l'uomo vivente è la gloria di Dio come dice il Salmo l'uomo vivente è la gloria di Dio l'uomo vivente non l'uomo morto l'uomo vivente in senso vivente in Dio nella sua grazia quindi possiamo anche fare un paragone Pensiamo che la luce viene sempre associata alla gioia, alla felicità, alla pienezza, come d'altronde anche le tenebre vengono spesso associate alla paura, alla sofferenza, alla morte. Gesù tante volte nel Vangelo fa questo paragone, dice «La luce della vita eterna, i fili della luce nel Paradiso sarà... Un regno di pace, di luce infinita. Come d'altronde anche, anche il contrario, l'inferno. Figli delle tenebre, là sarà stridor di denti. Sarete cacciati fuori nelle tenebre dove sarà dolore e pianto. Quindi da una parte la luce, la grazia di Dio, la vita nuova che abbiamo in Dio. Il buon esempio, d'altra parte, le tenebre la morte, la paura, l'angoscia, la sofferenza che viene appunto da colui che non è in Dio per questo dice Gesù voi siete, non dovete essere ma dovete esserlo cioè non dovete esserlo ma dovete, dovete, eh, dovete essere nella luce quindi la luce è sempre associata alla grazia, alla gloria, al paradiso quindi sono elementi che sono strettamente legati tra di loro la luce La grazia, la gloria e anche la verità, se vogliamo dire. Pensiamo anche al al primo libro della della Sacra Scrittura, dove appunto Dio dice «Fiat lux», ci sia la luce, proprio perché da Dio esce questa luce. Dio è luce e se noi viviamo secondo i comandamenti di Dio, della grazia di Dio, evitando i peccati, siamo naturalmente figli, figli della luce. Poi Gesù si identifica, in un altro passo, con la luce. Io sono la luce di questo mondo. Chi mi segue non cammina più nelle tenebre. Così anche nel Salmo, il Salmo dice, «Luce ai miei passi è la tua parola». E merito alla gloria, leggiamo, nel Vangelo di Matteo, quando appunto il servo buono e fedele, vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore, lì ci sarà luce senza fine. E poi, e poi anche la gloria, la gloria infinita è il paradiso, dove si, si passa da uno stato di grazia a uno stato di gloria. La gloria, la luce che emana da Dio nel paradiso è appunto questa visione beatifica, visione di luce. Infine, un altro elemento che è molto interessante, che possiamo collegare alla luce, è la vita. Dove arriva la luce, arriva la vita. Non ci sarebbe vita sulla Terra se non ci fosse la luce. Questo è ovvio. Dove c'è la luce le cose crescono, maturano e hanno in sé la vita. Per questo San Giovanni dice Dio è luce, la luce è venuta in questo mondo, la luce è venuta in questo mondo, Gesù Cristo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano malvagie. Quindi Gesù nel Vangelo di oggi ci ricorda che anche noi in Cristo dobbiamo portare sempre questa luce. L'altro elemento che ci viene oggi è il sale. Al sale poi viene associato il sapore. Il sapore viene dal sapere, dal latino, che significa sapienza, il sapere le cose di Dio, dare sapienza. Per questo il Salmo dice: "Gustate, vedete quanto è buono il Signore". La verità di Dio si gusta, come si dice. Per questo ancora il salmista dice il mio bene è stare vicino a Dio. Quindi eh, il sale, come dà sapore, dà gusto, serve per condire le cose, ma conserva anche le cose, ci ricorda che Gesù Cristo dà sapore alla nostra vita, dà senso alla nostra vita. Senza questo sapore questo sale non serve più vivere in qualche modo viviamo nella disperazione se non c'è la fede questa luce la luce della fede c'è mancanza di speranza quindi non si riesce ad andare avanti nella vita quindi dobbiamo chiedere sempre al Signore questa grazia del sale che alimenta la nostra vita e dà senso, dà luce a tutto quello che facciamo una lampada se non dà luce non serve più a niente Per questo Gesù dice, a che serve il sale se perde il suo sapore, viene calpestato dagli uomini. E qui mi viene in mente le parole di Padre Pio da Petalcina che diceva così, il sacerdote, il sacerdote che è di Dio, o è santo o è demonio, o santifica o o rovina. Nel senso che il sacerdote ha questa dote sacra, sacerdos, rivestito di Dio, di Cristo ha impresso in sé questo carattere divino per cui deve santificare portare questa missione per le anime il sacerdote è chiamato sempre ad essere luce per gli uomini così anche ho trovato un'altra frase molto interessante di San Giovanni Bosso che diceva un santo o un sacerdote Non va mai da solo in paradiso, porta con sé sempre tante anime. Se si santifica, non si santifica mai da sé, ma porta con sé tante anime. Al contrario, quando il sacerdote non è santo, se purtroppo non si salva, porta con sé tante altre anime all'inferno. Quindi chiediamo alla Madonna, innanzitutto, che i nostri sacerdoti siano pieno di sale, di luce, che possono trasmettere il buon esempio che emana da Gesù Cristo. Quindi per essere sale e luce in questo mondo, i sacerdoti sono chiamati a tingere costantemente da Cristo questa luce, questa sapienza nello Spirito Santo. Per cui dobbiamo anche noi pregare per i nostri sacerdoti affinché hanno questa luce in sé, e possa portarle a tutti gli uomini. E questo avviene anche non soltanto a livello, diciamo, di buon esempio, ma anche attraverso la predicazione. Quando annunciamo tutta la verità del Vangelo, anche la predicazione è questa luce che dissipa le tenebre. Non so se voi avete parla- sentito parlare anche di preghiera di liberazione o di esorcismi, dove vengono scacciate le tenebre attraverso l'invocazione dei Santi, attraverso l'invocazione di Gesù, del sangue di Gesù, un scontro diretto col male, ma questo avviene anche attraverso una predicazione, un esorcismo indiretto, in quanto viene annunciato Cristo luce del mondo. Quando noi accogliamo Gesù Cristo, il senso della nostra vita, quando aderiamo a Lui, viviamo nella Sua grazia, allora le tenebre non hanno più nessun potere sulla nostra vita. Un altro aspetto per essere luce in questa vita è l'aspetto della croce, della sofferenza. Quando noi accogliamo la croce, la sofferenza, e viviamo bene questo mistero, allora anche noi diventiamo segno di speranza, di luce, perché in fondo nessuno... Ecco, naturalmente parlando, vuoi la croce? Solo il cristiano è capace di portarla con amore. Gesù Cristo è luce che fu messo sul lucerniere della croce, dove, come disse, attira a sé ogni creatura. Quando io sarò elevato da terra, allora attirerò a me ogni creatura. E se noi pensiamo anche a questo esempio questo episodio della crocifissione di di nostro Signore Gesù Cristo in quel momento ci fu un eclisse di sole proprio perché viene messo in croce la luce fu spento in qualche modo quel candelabro quella luce che è Cristo Gesù quando l'hanno crocifisso e fu buio su tutta la terra quando Facciamo il peccato mortale quando viviamo male la nostra vita cristiana, spegniamo in noi questa luce e non abbiamo più questa questa vita divina, questa luce nuova che viene proprio da Lui, perché dobbiamo sempre comprendere molto bene che la nostra vita non è una vita solamente naturale, ma... Nella nostra vita naturale si inserisce anche questa dimensione soprannaturale che è la fede, la vita di grazia. Per cui se noi viviamo bene questa vita di grazia, in questa vita, passiamo da uno stato di grazia a uno stato di gloria, della visione, di luce che è Dio. Chiediamo alla Madonna, alla mano della grazia, di poter ecco, sempre più essere animati da questa luce divina che è Cristo Signore nello Spirito Santo e portarlo a tutti i nostri fratelli con la nostra vita, con la nostra predicazione con il nostro buon esempio, così sia Saludato Gesù Cristo